0: Huomenta, Antti tässä. Tänään me juttelen Hesarin toimittaja Sami Sillanpään kanssa Mihail Hodorkovskista. Samin haastattelussa Hodorkovski kertoo, miksi Vladimir Putin teki kohtalokkaan virheen hyökätessään Ukrainaan. Eikä Hodorkovski ole mikä tahansa satunnainen kommentaattori. Hodorkovski on entinen Venäjän rikkain mies, joka on istunut salaisissa neuvottelupöydissä Putinin kanssa ja myöhemmin vankilassa Venäjällä. Nykyään hän elää maanpaossa ja on Putinin kuuluisin vastustaja. Tänään on maanantai 14. maaliskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Sami Sillanpää, sä haastattelit viime viikolla rikasta, kuuluisaa ja pitkäaikaista Vladimir Putinin vastustajaa Mihail Hodorkovskia. Siinä haastattelussa Hodorkovski sanoi sulle, että Putinin lähipiirissä lähes kaikki on nyt peloissaan.
1: Niin, Hodorkovsky sanoi mulle, että Putinin lähipiirissä monet pelkäävät nyt niitä seurauksia, joita tästä Putinin ottamasta askeleesta tulee Venäjälle. Ja seurauksethan on ollut jo aika moiset, Eli Venäjän talous tällä hetkellä syöksyy, Venäjä on aika lailla eristetty kansainvälisesti. Ja oikeastaan voi ajatella, että ehkä niin kuin koskaan historiassa mikä valtion asema maailmassa ei ole romahtanut näin nopeasti kuin mitä Venäjälle kävi muutamassa päivässä tämän hyökkäyksen alun jälkeen.
0: Kun luin sun jutun, niin muahan siinä todella paljon se, että vaikuttaa siltä, että niin kuin ihan Putinin lähimmilläkin ihmisillä, todelliselle lähipiirille. Tämä hyökkäys Ukrainaan tuli yllätyksenä, että voiko voiko tollainen diktaattori määrätä
1: yllättäen valtion hyökkäämään toisen kimppuun. Siltä se vähän vaikutti. Mikä homma se oli? No, siltä se todella vaikuttaa ja se on, se on hämmästyttävää. Että tästä kertoo ne tiedot, mitä Mihail Hodorkovski tuossa haastattelussa kertoi. Siitä on myös viitteitä niin kuin muualta niin kuin Venäjältä kuin tihkuneissa tiedoissa. Että, että Putin teki tämän päätöksen ilmeisesti hyvin pienessä piirissä, lähimpien tukijoidensa kesken. Ja sitten on niin kuin, isoja instituutioita, kuten esimerkiksi Parlamentti eli, eli Duuma, joka ilmeisesti jää niin aika lailla koko ajan, kokonaan sivuun tästä päätöksestä, eikä välttämättä edes tiennyt siitä. Ja tämä tietenkin myös vaikuttaa Putinin asemaan, että, että hän on tehnyt tämmöisen niin kuin valtavan, koko valtion tulevaisuuteen niin isosti vaikuttavan päätöksen hyvin itsenäisesti. Ja hän on sitten myös siitä vastuussa. Eli hän on tavallaan nyt niin kuin pakko voittaa tämä sota. Muuten hänen omakin asema on, on aika vaakalaudalla.
0: Palataan vielä Hodorkovskiin, tai kiinnostavaa sait äh, hänestä haastattelua. Oli siis vähän ennen haastatteluun viettämässä hiihtolomaa Lapissa, mutta haastattelit häntä videoyhteydellä Lontooseen. Niin miltä Hodorkovski vaikutti? Oliko hän ärtynyt tai hämmentynyt? Minkälaisilla fiiliksillä hän
1: oli, kun te puhuitte? No, hän on selvästi hyvin niin kuin, kiukuissaan tästä sodasta. Hän on tätä sotaa vastaan, niin kuin, toki on moni muukin munkin venäläinen. Hän on myös, näitä vaikutti olevan hyvin huolissaan siitä, että mitä tosiaan, niin kuin, mihin suuntaan Venäjä on nyt menossa tämän ison askeleen vuoksi. itse itsehän on asunut jo vuosia maanpaossa, asuu tällä hetkellä Lontoossa, mutta hän oli aikoinaan Venäjän rikkaan mies, hän oli yksi vaikutusvaltaisimpia oligarkkeja, hän istui samoissa salaisissa pöydissä Putinin kanssa, mutta sitten hän tuli yhteenotto, Putin koki Hodorkovskin uhaksi ja Hodorkovskin sitten laitettiin oikeuteen ja vankilaan kymmeneksi vuodeksi ja totta kai tämä kauna hänen puheissaan kuuluu ja hän on ehkä, ehkä silleen aggressiivisen toiveikas siitä, että Putin voisi nyt tässä sodan jälkimainingeissa menettää otteensa vallasta, mutta niin, täytyy muistaa, että Hodorkovski ei ole siinä valtapelissä sisällä Venäjällä, vaan hän on maanpaossa, mikä on, en etältä asioista, mutta, mutta toki hän on niin hyvin valistunut tarkkailija, ja hänellä on niin omat lähteensä edelleen tietenkin Moskovaan ja ää, ymmärtää hyvin sitä valtapeliä, mikä siellä pyörii.
0: Hodorkovski oli myös sitä mieltä, että Putinin hyökkäys Ukrainaan oli kohtalokas virhe. Miks, miksi näin?
1: No. Hodorkovskin näkemys oli se, että tästä niinku alkaa ongelmat kasautua. Et, et sotiminen tulee tosi kalliiksi, Venäjän talous romahtaa, kansalaisten elintaso romahtaa ja, ja niin edelleen. Ja Putinin vallankäytön kannalta se ehkä tarkoittaa sitä, että myös hänen lähipiirissään ihmistä alkaa miettiä, että mitä mä on menossa ja kannattaako minun olla mukana tässä junassa, jota, jota Putin vie. Ähm, ja et, et Putinin Venäjähän on tämmöinen niinku henkilö, keskeinen diktatuuri. Että sillä ei ole mitään niinku ideologista jatkumoa, eli että kun, että kun johtajan aika koittaa, niin sitten ehkä tulee joku toisenlainen järjestelmä. Ja Hodorkovskin näkemys oli, että nyt niin monet Putinin lähipiirissä miettii just tätä, että miten hän itse selviytyy. Että mikä on niin vaarallisempaa, pysyä Putinin kelkassa vai, vai jotenkin yrittäytyä irrottautua siitä. Ja se on tietenkin hyvin, hyvin kiinnostava kysymys. niin, Honorkovski sanoi mulle että tässä haastattelussa, että, että lopulta Putin jää yksin. Että kaikki muut tulevat ennen pitkää kääntämään takkinsa tai yrittävät kääntää takkinsa ja irtautua hänen valtapiiristään. Se on tietenkin kova väite ja ehkä, ehkä aika toiveikas, mutta kyllä sitä siitä, siitä sietää pohtia, koska monella sanotaan varakkaalla oligarkilla tässä Putinin piirissä on jotenkin paljon pelissä, on, on niin oma omaisuus, oma perhe, oma tulevaisuus. He ovat jo niin menettäneet paljon ja, ja ajattelevat, että ehkä jos pysyvät Putinin rinnalla, saattavat edettää, niin menettää vieläkin enemmän. Ähm, mutta se, että kuinka nopeasti tämmöisiä takinkääntöjä alkaisi tulla, niin se on niin toinen kysymys. Että nyt on vasta eletty niin kolme viikkoa vajaa tätä sota-aikaa. Sehän voi olla, että tämä niin sota jatkuu vaikka kolme vuotta tai pidempään, ja, ja niin siihen mennessä ehtii tapahtua jo, jo tosi paljon. Että sellaisetkin asiat, mikä ehkä nyt näyttää epätodennäköiseltä, niin, niin voi ollakin niin ihan, ihan mahdollisia jonkin ajan päästä.
0: Miten Hodorkovski näki sen, että Ukraina-sota tulee lopulta päättymään?
1: No hän ajatteli sitä niin kuin, Puutinin kautta niin kuin kolmella tapaa, että joko Putin voittaa sodan, tähän niin kuin Hodorkovski ei itse ollenkaan usko, eikä se nyt alkuun niin kuin siltä näytäkään. Toinen vaihtoehto Hodorkovskin mukaan on se, että Putin ymmärtää, että hän on nyt jumittunut Ukrainassa ja on pakko neuvotella. Ja, ja kolmas vaihtoehto oli sitten, että Putin yksinkertaisesti häviää tämän sodan ja ja Nyrkoskin arvio oli se, että jos tapahtuu niin, että Putin joutuu taipumaan eikä voitakaan tätä sotaa, niin se käy hänelle kalliiksi. Että tavallaan tässä diktatorisessa asemassa niin hänellä ei ole varaa hävitä tätä sotaa. Sitä hänellä hänellä anteeksi ja toisaalta nyt seuraukset tulee olemaan... Venäjän taloudella ja kansalaisten elintasolle niin, niin rajut, että, että sitä, näistä ongelmista tullaan sitten ennen pitkään syyttämään johtajaa. Tota, Puhuitteko te siitä, että
0: mitä käy Venäjällä, mitä tapahtuu Putinin jälkeen?
1: No, tästä itse asiassa ei, ei puhuttu, mutta se mitä Mihail Hodorkovski on, on pitkään ajannut, on tämmöinen avoin, demokraattisempi Venäjä, joka on yhteistoiminnassa muun maailman kanssa, jolla on vahva kansalaisyhteiskunta. Tällaisia ajatuksia hän itse asiassa ajoi jo silloin ollessaan oligarkki, vielä 2000-luvun alussa, kun hän oli vapaa mies Venäjällä. Silloin Odorkovski perusti tämmöisen järjestön nimeltä Open Russia, joka toimii edelleen mutta nyt siis maan päästä käsin, ja niin edustaa nyt niin aika lailla kaikella tapaa niin kuin semmoista poliittista suuntaa, mitä Putin ei edusta. Et, et, tavallaan hän on niin vaihtoehto, mutta koska hän on, on maan Venäjällä, niin hän ei ole niin semmoinen todellinen vaihtoehto, jonka, jonka taakse ihmiset Venäjällä alkaisivat niin joukoittain kertyä ja asettua tueksi.
0: Tästä päästään luultavasti viimeiseen kysymykseen. Onko Khodorkovsky palaamassa Venäjälle ja aikooko hän joku kaunis päivä pyrkiä Venäjän presidentiksi?
1: No, Mihael Khodorkovsky on aina itse kiistänyt, että hänellä olisi poliittisia pyrkimyksiä. Ja se voi olla totta, että ei hän ei haluakaan niin kuin mikään poliittiseen tehtävään Venäjällä, mutta haluaa vaikuttaa sen maan suuntaan. Mutta aika kiinnostavaa oli tässä minun tekemässä haastattelussa, että heti alkuun Hodorkovski tosiaan kertoo, että hän oli helmikuussa perheensä kanssa lomailemassa Suomen Lapissa. Ja silloin hän vielä oli ajatellut, että hän ei ollut ihan varma, että tuleeko hän koskaan pääsemään Venäjälle takaisin. Mutta tämän Ukrajan sodan alettua ja nähdessään sen kaauksen, mitä siitä Venäjällä on aiheutunut, Niin hän hän tosiaan päätteli, että nyt Putin on tehnyt kohtalokkaan virheen ja Mikhail Hodorkovski sanoi, että nyt hän on aivan varma, että jonain päivänä hän tulee palaamaan Venäjälle. Kiitos Sami. Kiitos.
0: Tämä podcast on HS Vision toimittama podcast. Vision taas on talouteen, politiikkaan ja teknologian keskittyvä toimitus, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta ja löytyy HSN sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Me osoitteeseen hs.fi kautta visiopod ja siellä on kahden viikon ilmainen näytetilaus, jolla voit kokeilla, miltä tuntuu olla Hesarin tilaaja. Äänestä kuvasta ja leikkauksesta vastaa tänään Janne Elki. Mun nimi on Antti Tiainen ja sä kuuntelit just HS Vision Aamu-podcastin.
1: huomiseen.